0: Bienvenidos a este podcast de fonodiología llamado Terapia con TIC. En este podcast podrás encontrar información útil para conocer más acerca de las diferentes temáticas que acompañan la profesión de logopedas o fonodiólogos. temas vistos desde una óptica teórica, conociendo la complejidad del estudio de la comunicación humana y sus desórdenes. Te invito a que escuches atentamente el podcast y que te suscribas en los diferentes espacios disponibles de Terapia con TIC, en Spotify, Anchor e Instagram. Te invito a que compartas tus puntos de vista en Twitter. Les habla Carlos y sean todos bienvenidos. La Fonoaudiología es la ciencia de la salud que se encarga de velar por el bienestar comunicativo de las personas, niños, adolescentes y adultos. Se caracteriza por trabajar en diferentes campos, lenguaje, habla, audición, deglución y motricidad orofacial. Algunos casos en los cuales el fonoaudiólogo tiene injerencia al momento de trabajar pueden ser los casos de pacientes que presenten síndrome de Down, autismo, alteraciones de trastornos relacionados con el habla, el lenguaje, secuelas de una fascia, alteraciones escolares, problemas en la deglución, Parkinson, Alzheimer, esclerosis, pacientes de recién nacidos que tengan algún tipo de problemas en sus funciones estomatognáticas. Y así, paulatinamente, el fonodiólogo se, se integra dentro de lo que es la dinámica social, de lo que son las prácticas en salud y lo que es el bienestar de las personas. A su vez, también el fonodiólogo tiene una injerencia en, a nivel educativo y obviamente en estudios sociales al momento de relacionar todos los aspectos de la comunicación humana. Esto por citar algunos casos en donde puede trabajar el fonoaudiólogo. La profesión de fonodiología o logopedia se imparte en diferentes países del mundo. La carrera de fonodiología debe proporcionar oportunidades para que los profesionales y personas que se están formando en este campo adquieran y demuestren ese conocimiento sobre la naturaleza de los desórdenes del habla, el lenguaje, la audición y la comunicación, partiendo de esas variaciones comunicativas. De igual manera, los referentes que utiliza fonodiología para trabajar son referentes que están atados a la normalidad. Eso incluye estudiar un contexto y estudiar a la persona dentro de esos determinantes de la salud. ¿Qué puede incluir la fonodiología en cuanto al carácter científico? Y es que no solamente se estudia como un proceso subjetivo, sino que se encarga de revisar esa etiología y características anatomofisiológicas de esos fenómenos acústicos y desarrollo lingüísticos que presenta la persona. Para conocer un poco más a profundidad la historia de la fonodiología, es bueno tener en cuenta ciertos referentes que ya se han venido trayendo a cabo. El ser humano a lo largo de su historia se ha preocupado por mejorar su calidad de vida. Es en esta ocasión donde se centra la fonodiología. El renacimiento en los siglos XV y XVI... Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los tiempos de la Edad Moderna. Se da el interés y causa el conocimiento acerca de la anatomía y el desarrollo de la ciencia. Ese desarrollo de la ciencia estaba medianamente trabajado desde la medicina y la cirugía. Esos abordajes que se realizaban, se realizaban en pro de la educación, pero realmente la fonaudiología en ese momento no se había fijado en una intervención como tal. Que presentaran algún tipo de limitación. Fue el caso de los sordomudos. La fonodiología, a mitad del siglo XVI, se empezó a concebir como un concepto de educación vinculada para las personas que tuvieran algún tipo de limitación. El italiano Girolano Cardano propuso un método de lectoescritura con un enfoque fisiológico. Este enfoque tenía un lema y era Podemos conseguir que el mudo leyendo oiga y escribiendo hable. Ya se concebía que era el feedback y la retroalimentación de las personas con deficiencias las que podían interactuar con este mundo de la manera en que se pudieran adaptar ciertos elementos comunicativos. Los primeros inicios de la fonodiología rondan en Estados Unidos por los años de 1872 con Alexander Melville y Alexander Graham Bell, donde sus estudios permitieron especificar un poco y dar más claridad sobre lo que fue la tartamudez. Para ahondar un poquito más y dar consigo a la explicación de ciertos fenómenos y ya más claros como lo fueron desde la fonodiología abordados los aspectos comunicativos, vamos a profundizar un poquito en lo que fue la historia de Alexander Graham Bell, que él por lo general se conoce por muchas cosas, porque fue un físico, porque además de eso inventó muchas cosas. Se le aludía a lo del teléfono, que a su vez propuso dentro de sus trabajos una concepción no solamente de un estudio físico, sino desde un estudio un poco más profundo sobre las concepciones que se tenían del trabajo de la fonodiología. Alexander Graham Bell estudió La Sordera de su Madre como parte de un proceso en el cual se empezó a incorporar un lenguaje de señas que permitió que la comunicación entre la mamá y la familia y ese entorno se pudiera desarrollar, un tema bastante interesante. Fue uno de los precursores de lo que es la terapia verbotonal, ya que propuso de manera muy clara el hecho de poder desarrollar técnicas para poder permitir que las personas con ciertas sorderas pudieran interpretar en cierta forma lo que se les estaba suministrando como un estímulo. Eso es lo que se conoce como el estudio de la acústica. La familia Graham Bell era una familia de educadores en su gran mayoría. Estudiaban locución y en muchos casos se estudiaban el comportamiento de los trastornos del habla. Fue así como muchos de los trabajos del padre permitieron conocer aún a profundidad lo que podría ser la parte de foniatría. Esta parte se plasmó en 1860 con el estándar elocucionista y más tarde en 1868 con el discurso visible. El discurso visible básicamente era ese discurso, era el concepto que se mantenía bajo la concepción del lenguaje de señas. Bastante interesante ver cómo dicho trabajo permitió que se conocieran aún más y llamó la atención cómo este lenguaje de señas podía identificar y podía reconocerse como un símbolo. Fue así también como Alexander fue eficiente en la labor y, y no solamente se convirtió en parte de las demostraciones públicas de su padre, sino que tuvo la capacidad de cifrar en latín, el gaélico, incluso los símbolos del San Cristo, los mensajes de su padre le transmitía mediante lenguaje de señas. Algo bastante interesante y es cómo ese desarrollo cognitivo de Graham Bell permitió que pudiera interpretar aún mayor lo que eran las concepciones de los fenómenos de estudio de la fonoaudiología. Finalmente, Alexander Graham Bell a petición del padre en Boston, logró instaurar ese sistema del discurso visible o lenguaje de señas como lo conocemos hoy en día. ¿Qué pasó con ese sistema del lenguaje de señas? Se empezaron a crear conceptualizaciones propias de cada uno de ellos y por obvias razones se empezó a instaurar casi que de manera contextualizada por cada lugar en donde se desarrollaba. Ahora, un apartado bastante interesante sobre lo que es el etos de la fonodiología lo permite plasmar de manera clara a Lisbeth Liliana Doctor Dotor cuando explica que la fonodiología, la Asociación Americana del Habla y Lenguaje y Audición, en 1925 fue fundada. Esta fundación de la ASHA como tal permitió conocer y contextualizar históricamente la disciplina de la fonodiología. Juliette Felson duchan determina cuatro momentos trascendentales que permiten entender el desarrollo y la evolución de los patólogos del habla y lenguaje. Se entiende como esa evolución a partir de los años en que se empezó a estudiar formalmente fonodiología, y se aproxima que más o menos fue a partir de 1850. De Debido a que algunos médicos presentaron problemas de tartamudez, algún tipo de trastorno que no se podía asociar directamente a alguna alteración a nivel físico. Estos trastornos o esta influencia para el habla se empezó a prestar atención. Y se empezó a considerar que era una deficiencia Los médicos estadounidenses Desarrollaron conocimientos a partir De lo que ya se venía llevando a cabo en Europa En el área de habla De allí que se preocuparon por estudiar Los trastornos de la comunicación E incluyeron los trastornos Como la tartamudez En 1872 se diseñó El método conocido como speech Que sirvió para que las personas Pudieran tener un código Y pudieran indicar la posición de los órganos Fonoarticuladores en las producciones de los sonidos. Esto permitió que este desarrollo ya antes mencionado por Graham Bell pudiera reconocer estas dificultades comunicativas. Lo llamativo de este trabajo fue que las deficiencias que los médicos estaban manifestando, como lo podía hacer la tartamudez, fue muy reconocida en el propio gremio de los médicos. Entonces digamos que no se sé ni Digamos que no se inició un proceso de fonodiología con la necesidad de abordar unos fenómenos que tal vez no existían en ese momento o no se concibían como algún tipo de dificultad, sino que se observó que existía algún tipo de dificultad articulatoria. Dicha alteración fue la que finalmente permitió que se pudiera mirar y se pudiera enfocar alternativas para el trabajo con esos pacientes. Ahora, los momentos que plantea Duchamp en medio de toda esta revolución pertenecen a un estadio inicial que era nuestros años de formación y lo determinaba como nuestros años de formación porque era un enfoque en el que los científicos, académicos y prácticos de la profesión se encargaron de estudiar esos mensajes que se encontraban bajo el amparo de la alteración de los pacientes. En 1900 ya se empezó a profesionalizar un poco más la estructura de la Academia de fonodiología, encontrando a su vez, como lo define Huchan, nuestros años de formación. Los científicos, médicos y profesionales del habla se empezaron a preguntar cómo eran esos problemas de fluidez y cómo se podían abordar estas patologías a partir de aportes conceptuales. A su vez, a finales de la Segunda Guerra Mundial se permitió encontrar aún más dificultades provocadas por el mismo hecho de que los pacientes que llegaban presentaban algún tipo de dificultad el tercer periodo que maneja Duchan se da entre 1945 y 1965 se desarrollan muchos enfoques en la terapia ya se piensa de un procesamiento subyacente del conocimiento y del lenguaje de la persona a su vez se miran esos trastornos de comunicación y se empiezan a mirar ya los primeros inicios de lo que podría ser la conceptualización que ya la vamos a ver en este último momento. Este último momento se plantea como la época lingüística este último momento permitió que muchas concepciones de la fonodiología y estos problemas del lenguaje y del habla se pudieran ver como una base lingüística propia de cada lengua. Se interpretó desde el siglo XX y esta revolución lingüística permitió interpretar conceptos desde la revolución pragmática. En 1965 se empezó a mirar que ya la fonodiología tenía una base lingüística y se denominó la época de la lingüística, en donde se establecieron problemas de habla y lenguaje bajo ese carácter, interpretando a su vez como la revolución de la pragmática, que es así va más o menos entre los años 1975 al 2000. Se encuentra que se reformularon muchos conceptos de las prácticas comunicativas y culturales, teniendo en cuenta un contexto en el cual los pacientes se desenvolvieran dentro de esa misma comunicación. A su vez se determinó los desórdenes de la comunicación, es decir, ampliando la intervención más allá de un modelo netamente biológico. En la actualidad la fonodiología en Estados Unidos tiene una amplia gama de campos de acción relacionados con el lenguaje, habla y audición y voz, por parte del objeto de estudio en países como gran bretaña también se conoce la fonoaudiología como speech therapy y tiene unos inicios más o menos desde los años 70 y se consideraban a los fonoaudiólogos como auxiliares médicos porque buscaban encontrar afinidad no sólo con la medicina sino con la educación nuevamente nos volcamos al concepto inicial de fonoaudiología se pensó como un proceso en el cual se iba a trabajar con las con los pacientes que tuvieran algún tipo de dificultad para la comunicación. Por eso es que no entendemos cómo la realidad fonoaudiológica en algunos países no se concibe dentro de las escuelas, por ejemplo. Esa es una dinámica que pues más adelante vamos a estudiar en otros podcasts y nos va a permitir ahondar más sobre nuestra profesión. Sin embargo, el escenario más frecuente donde trabajaba el fonaudiólogo fue en la salud. En el siglo XVIII se convierte la profesión bajo una influencia de filosofía y oratoria, al mismo tiempo que se generan diferentes posturas en relación al manejo con la persona sorda y la tendencia de la oralización, por lo que el aula fue el origen del estudio en Gran Bretaña además del entrenamiento que se tenía que observar bajo el índole de los desórdenes del habla denominados impedimentos basados en diferentes teorías de locución estas teorías se marcaban bajo los principales profesionales y teóricos representativos británicos De Wall, John Wilde, Henry Baker quienes aportaron aportes científicos reales al trabajo y al desarrollo del habla, el lenguaje y la audición en Irlanda, el fonodiólogo es comparable con el terapista del habla y lenguaje, en donde el enfoque de trabajo son las dificultades de la comunicación y los escenarios de acción principalmente son lo clínico-asistencial. De igual manera, el trabajo en educación y necesidades de educación especiales. Aquí ya empezamos a observar que se le da un poco más de profundidad en lo que es el trabajo de la fonodiología. Más adelante vamos a mirar de qué manera se especializa aún más. De igual manera... En Irlanda, el padre Simus o Flynn, fue uno de los pioneros en trabajar en su instituto de actuación los problemas de fluidez y empezó a enseñar y a reeducar de qué forma los pacientes tendrían que articular para que se pudieran desenvolver de una mejor manera en el escenario. En 1950, Christy Brown tendría un especial interés en el tratamiento de los desórdenes de la comunicación ya centrados en pacientes con parálisis cerebral, convirtiéndose en uno de los primeros profesionales en formar a personas para el trabajo con dichas patologías. Ese mismo año se crea el Colegio de Terapistas del Habla en Irlanda, trabajando como voluntarios en diferentes instituciones de Dublín. De igual manera, para 1960, se encontró la necesidad de formar similarmente a muchas personas en Europa en el campo de la terapia del habla. Eso permitió que muchas alteraciones se fueran evitando y se fueran previniendo principalmente. Se abarcó también el ciclo vital de las personas desde los trastornos de la comunicación. En España la fonodiología se conoce con el término de logopedia, la cual proviene de la educación especial desde el punto de vista del abordaje de las alteraciones lingüísticas y el tratamiento pedagógico de problemas de lenguaje. Durante los años 60, Aparecen importantes autores, como lo fue en Chomsky creando la gramática generativa, Piaget con el psicoanálisis, Skinner que introduce el conductismo, y dichos autores dan un enfoque psicolingüístico desde el conductismo. Pero la logopedia empieza a tener fuerzas a partir de 1960 con Perellón, fundador de la Asociación de Logopedia y Foniatría, AELFA. Desde esa época ya se empieza a formar y a reglamentar la estructura en logopedia según Perello y Tortuosa, para la intervención de muchas alteraciones antes de esos procesos quirúrgicos era necesaria una evaluación a finales de este siglo se definen áreas de profundización en pedagogía terapéutica perturbaciones de la audición y la lectoescritura siendo en 1985 una formación de carácter universitaria en la actualidad la fonodiología es una profesión y también es una especialización que abarca los trastornos del lenguaje, habla, audición y voz, desde la infancia hasta la tercera edad, ¿qué pasó con todo este movimiento que ya se venía creando de vincular y de estudiar los fenómenos del habla. Pues en Latinoamérica se empezó a hablar de fonodiología inicialmente en países como Argentina, Brasil, Venezuela y Ecuador. En el caso de Argentina la profesión nace como el auxiliar del otorrinolaringólogo para la evaluación y rehabilitación de patologías de audición y lenguaje. El trabajo orientado hacia la foniatría también se hizo y eso fue una tendencia que empezó a marcarse de Europa. En 1937 se entrenaban a las profesoras para trabajar dificultades de voz, audición y lenguaje. Antes de 1959 el nivel de formación de la fonodiología era de un carácter técnico, pero hasta 1962 se empezó a profesionalizar y a sacar programas posgraduales. El concepto de fonoaudiología fue inventado en 1951 por el doctor Tato en Argentina. Otro autor importante en esta época es el doctor J.B. Quirós, creador de la Escuela Superior de Fonoaudiología y con una producción académica importante en las diferentes áreas del conocimiento de esta disciplina. Otro de los precursores de la fonoaudiología en Latinoamérica fue el doctor Quirós, que fue el creador de la Escuela Superior de Fonoaudiología y también presentó una clara y amplia producción académica importante para lo que fue la disciplina en ese momento la disciplina siguió continuando a diferencia de otros países como España y se incluyó dentro del objeto de estudio la comunicación en el área del lenguaje que si bien es cierto fue un estudio que se estaba realizando en otros países como España se denominaban de mala forma sordomudos todavía a los pacientes sordos en el país se incluyó entrenamientos de evaluación de la audición dentro de la misma profesión en Argentina también se dio el inicio de lo que era el estudio de las funciones estomatognáticas la detección temprana de las hipoacusias en los niños y todo esto se enmarcó dentro del ámbito de lo que era el fonodiólogo argentino que trabajaba las áreas de voz, audición, lenguaje y deglución tanto en niños como adultos y participando en todos los niveles de atención y a su vez se incorporaba en lo que era el sector educativo en Brasil se empezó a estudiar la fonodiología en 1930 no como una necesidad de un estudio de las alteraciones provocadas por algún tipo de dificultad como se mencionaba en algunos casos anteriores en España, en Inglaterra, en Argentina o en Estados Unidos sino que se incorporó como una necesidad de preservar la lengua materna ya que existían demasiadas lenguas extranjeras y esas dificultades podían verse reflejadas en lo que eran los dialectos de las personas en 1960 se formaliza a nivel de tecnólogo en fonoaudiología en Brasil. En Argentina ya se llevaba el mismo tiempo, pero ya se tenía como una app. La ley 6965 en 1981 es la que finalmente da que fonoaudiología sea una carrera profesional en Brasil. De igual manera, a pesar de que Brasil presentaba un retraso a nivel formativo, a nivel profesional en la carrera de fonoaudiología, actualmente es uno de los países que presentan más niveles de formación en fonoaudiología en Latinoamérica, compartiendo áreas de estudio mencionadas en Argentina, incluyendo la función vestibular y la cognitiva. Los escenarios de desempeño se encuentran en la salud principalmente y en la educación, al mismo tiempo que se desarrollan roles de tipo administrativo y consultivo en colegios, asociaciones y sociedades especializadas al momento de trabajar funciones de promoción y prevención en la parte asistencial. Chile es uno de los países que inició la fonodiología como una especialización en trastornos del lenguaje, voz y habla. Esta iniciativa nació desde un grupo de otorrinolaringólogos del Hospital de la Universidad de Chile. En el primer curso, en 1956 y 1958, participaron como docentes médicos y fonoaudiólogas de Argentina y en 1972 el nivel de formación era técnico en función de las actividades de los médicos. Algo muy parecido a lo que pasaba inicialmente en países como Gran Bretaña. A partir de 1955 se hacen modificaciones al currículo y ahora ya tiene un título como licenciatura a la fonaudiología. Estas instituciones están instauradas hasta el 2006 con cinco años de formación, al igual que Brasil y Argentina los escenarios de actuación de la fonodiología, al igual que en Brasil y Argentina, en Chile también se le da ese enfoque de fonodiología trabajando desde la educación y trabajando a su vez con niveles de formación profesional y a su vez trabajando con pacientes con alteraciones en el sector de salud. En el caso de Venezuela la fonodiología empezó a conocerse desde 1956 con la apertura de un centro diagnóstico de trastornos de la comunicación y a partir de 1968 y 1970 ya se certificaban profesionalmente como maestros de niños sordos y terapistas del lenguaje y el gobierno de Venezuela insistía en que se creara un instituto venezolano para la audición y del lenguaje a diferencia de Argentina, de Chile y de Brasil, en Venezuela el surgimiento de la fonoaudiología no ha tenido grandes avances. La investigación en esta disciplina es casi inexistente y lamentablemente tienen baja producción científica. Incluyendo a estos países se tiene que mencionar a Ecuador y Bolivia. Los avances en la profesión siguen siendo de nivel técnico y existe una baja regulación por parte del ejercicio de la profesión. Lamentablemente en muchos países no se fijan mucho en la fonodiología y es un tema que se debe discutir un poco más a profundidad porque se encuentra que no existe la necesidad, sería el término más adecuado, ya que la fonodiología en un estadio inicial se reconoce como la necesidad del ejercicio, la necesidad de que el niño hable de manera clara. Otro de los países que se conoce con el concepto de fonodiología es Colombia. Este término viene ya dando consigo entendimiento del desarrollo de la profesión. Y el Instituto de Ortopedia Infantil Rosenberg se funda en 1942 gracias a los doctores Juan Ruiz Mora y Álvaro C. Hernández, sumado a Gustavo Páez. Ellos fueron uno de los primeros que pensaron la iniciativa de trabajar con niños con algún tipo de discapacidad, pero no pensado con la necesidad de una intervención, sino pensados con la necesidad de poder tener un lugar donde pudieran estar bien y fue así como determinaron el asilo-taller para la atención y alojamiento de niños inválidos, pobres de solemnidad. Este término es muy utilizado en Colombia debido a que la constitución política del país manejaba una concepción de términos propios de la colonia y propios de la nueva constitución que se incorporó posteriormente a la liberación de los países. Así lo plantea Pedro Caraza Soto en Cambios en la tipología del pauperismo en la crisis del antiguo régimen y define como los pobres estables a los pobres de solemnidad. Él determina unas características en donde los define como las personas que eran certificadas por ser pobres y que tenían algún tipo de dificultad. Dicha expedición sólo la podría determinar el alcalde o el cura. Entonces ya empezamos a mirar que a pesar de que el concepto estaba bien implementado por parte de los doctores, realmente no era la naturaleza inicial de lo que era la fonodiología. En ese momento no existían suficientes personales capacitados para trabajar estas dificultades. Entonces, ¿qué pasa? Se ve la necesidad de crear escuelas de formación y fue así como el programa de fisioterapia forma la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Bueno, ante esa necesidad que se estaba presentando de trabajar con estas personas que presentaban algún tipo de dificultad se creó la primera escuela nacional de fisioterapia de américa latina en el año de 1952 y fue fundada por el doctor juan ruiz mora y en la actualidad se conoce como la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Posteriormente, en 1966, se crea el primer programa de fonobiología en Colombia, que junto con el programa de fisioterapia forman la mencionada Escuela Colombiana de Rehabilitación. Estos modelos fueron adaptados de México y Argentina y provienen de instituciones reconocidas. Los modelos en los que se fundamenta la fonoaudiología en Colombia fueron principalmente dos modelos adaptados de Argentina y de México. El de México suministrado por el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, IMAL, y el argentino bajo la Escuela Oral. En el mismo año 1966 también se abre el programa en la Universidad Nacional de Colombia ligada a la Facultad de Medicina y con vínculos con el Hospital de la Misericordia. Esta tendencia de formación tiene orígenes mexicanos por el IMAL y americanos centrados en educación de niños sordos. La formación en ambas instituciones fue de nivel técnico y estuvo bajo la subordinación del médico y de acuerdo al diagnóstico que establecía el tratamiento del mismo. Entonces digamos que la fonodiología en cierta forma en Colombia nació como en casi todos los países y fue de origen técnico para poder trabajar con las alteraciones que quedaban como secuelas en algunos casos de las intervenciones quirúrgicas que se realizaban con los pacientes. No fue sino hasta el año de 1968 que la escuela colombiana tuvo un convenio con la Universidad del Rosario e inician el primer programa de formación universitaria hasta el ...el año de 1995 dando paso a programas independientes. En este momento, la Escuela Colombiana de Rehabilitación asume plena autonomía y se organiza como institución superior. En 1976, la Universidad Nacional también logra elevar la formación a nivel profesional con el aumento de un año más de formación en el trabajo de investigación como opción a grado. El año de 1997, bajo el amparo de la Ley 376, que se consideró profesional, la carrera de fonodiología como nivel universitario. Y fue así como muchas universidades en Colombia lo empezaron a desarrollar. En la actualidad 14 universidades lo presentan, tanto como universidades públicas como universidades privadas. Bueno, recapitulando un poco más sobre todo lo que se mencionó anteriormente, se puede encontrar que el desarrollo de la fonodiología en Latinoamérica presenta influencias de un modelo anglosajón, y también de un modelo europeo A partir de Argentina es donde se empieza a denominar El concepto de fonodiología Y para otros países todavía se maneja El concepto de terapia de lenguaje Existe un trabajo importante en fonodiología Partiendo desde la deficiencia auditiva Distintos países también han tratado Las dificultades de habla Y estas primeras incorporaciones Motivaron para que el estudio de la disciplina Se llevara a cabo en otros países Asimismo está claro que la fonodiología Nace como una ciencia de salud y ha tenido un avance en diferentes escenarios Tanto en el ámbito educativo como una oportunidad de trabajo profesional Como lo pueden hacer en Chile Como a nivel de características que pueden vincular con el trabajo de la audición Y otro tipo de objetos de estudio en los diferentes países bueno, la pregunta mayor que surge después de conocer toda la historia de la fonaudiología y encontrar que existe un trabajo en varios campos de acción es ¿Por qué debo estudiar fonaudiología? Esta pregunta la respondió Micaela Persu en cursos y carreras vinculado a lo que era la orientación de fonaudiología y ella lo define en varios términos en los cuales se incorporan de la siguiente forma. La primera lo define como la pasión por ayudar, pero hay un apartado particular en cuanto a la fonaudiología y es cómo se da esa, ese híbrido entre educación, que es enseñar, y esa parte médico-asistencial, la que permite que el fonaudiólogo pueda tener una vocación aún mayor que otro tipo de profesiones. A su vez, la carrera tiene como objetivo y es velar por el bienestar comunicativo de las personas. Entonces vemos que sí existe una aproximación. Ahora los fonoaudiólogos deben velar por estudiar el lenguaje. Otra de las características que presenta este trabajo de tener vocación por la fonaudiología es que las personas que la estudian deben hacer uso de la ciencia del lenguaje y la vinculación que existe entre el contexto y la persona. Bueno, la fonoaudiología trata con personas que padecen impedimentos en la motricidad. Pueden llegar a sufrir trastornos físicos, sociales o emocionales. Si estudias esta carrera podrás desempeñarte en diversas áreas y ayudar a tus pacientes con los problemas de lenguaje que presenten. Además contarás con la capacidad de tratar problemas de la voz y audición en personas que tengan discapacidades. De esta manera la estarás ayudando para que se pueda comunicar y expresar. La carrera de fonodiología te va a suministrar herramientas para trabajar con pacientes enfermos o con discapacidad, por lo que tendrás la capacidad de desarrollar en diferentes áreas y en las más variadas funciones en las que respecta tu profesión. La fonodiología permite tener función docente, función de investigación, asistencial, administrativa y preventiva. Digamos que existen unos conceptos en cuanto a lo que pueden ser las funciones transversales de la fonodiología y existen unas funciones específicas. Dentro de este ejercicio la fonodiología es transversal casi que a cualquier campo de estudio del hombre, ya que se encarga de velar por el bienestar comunicativo desde el desarrollo de la lengua materna. Entonces para poder conocer ciertas dificultades y conocer características del lenguaje a nivel social, se deben abordar desde la fonodiología, que obviamente se apoya en la lingüística como lo mencionamos anteriormente. En el área de la salud es donde más se ve la injerencia por parte del trabajo del fonaudiólogo, ya que se trabajan ejercicios y se desarrollan programas de promoción y prevención, a su vez, la evaluación y rehabilitación de problemas de la voz. También se pueden formar equipos profesionales a nivel interdisciplinar que ahonden casos y que estructuren proyectos de salud para velar por el bienestar de las personas. En el área educacional, la fonoaudiología tiene diversos roles. Inicialmente el fonodiólogo puede intervenir en escuelas comunes, especiales o en centros diagnósticos. Y por otro lado, la especialista en fonodiología o el especialista en fonodiología también puede desarrollar labor académica en las instituciones educativas. Bueno, como conclusión se puede encontrar que el fonodiólogo Trabaja en centros de salud, hospitales, clínicas, consultorios, establecimientos educativos, pueden ser escuelas comunes, especiales, instituciones de formación o universidades. En centros de asistencia y rehabilitación, organizaciones de radio y televisión, instituciones de canto, de teatro y locución y por último pues los consultorios privados. Te invito a que sigas el podcast y compartas este conocimiento que obtuviste con otras personas y a su vez puedas compartirlo también en tus diferentes redes sociales. Te invito a que me comentes tus puntos de vista de fonoaudiología y a que a su vez me puedas sugerir algún tema para el podcast. No te olvides visitar mi Twitter también. Un abrazo virtual y hasta luego.